0: Chahut 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 Média.
1: Dans l'épisode précédent.
0: Under pressure. En
2: 1976, Nina Simone quitte le Libéria où elle a vécu après avoir quitté les États-Unis et s'installe en Suisse romande dans des conditions rocambolesques. Claude Knobs, patron du montre jazz, lui vient en aide et la programme le 3 juillet 1976 dans son festival. Son concert compte parmi les plus intenses jamais donnés au montre jazz. Sa fille Lisa en pensionnat, s'accommodant mal de sa nouvelle vie, souffrant de crises d'anxiété et de dépendance. Nina Simone sombre lentement.
3: J'ai un très bon souvenir de la
1: Suisse.
3: J'ai habité en Suisse pour trois ans. J'ai lived à Geneva. et j'ai Nyon. Vous savez, know, Nyon, je vivais dans Grins, G-R-E-N-S, en face de la Saint-Saint-Sergue. Je vivais là, mais c'est le plus grand lieu que j'ai jamais vu dans ma vie!
1: Retrouver la trace de Nina Simone en Suisse romande, c'est pousser vers ce bout de territoire vaudois qu'on appelle la côte. La douceur des bords du lac de Prangin, les champs immenses au nord qui font face au Jura. Entre ces deux points, Nina Simone a vécu trois ans environ. Environ parce que rien n'est simple lorsqu'il s'agit de reconstituer sa trajectoire. À partir de 1976, quel a été son itinéraire en Suisse romande Je m'appelle David Brunemberg et il y a 20 ans, je tâchais déjà de retracer la course folle de Nina Simone en Suisse. Mais à cette époque, personne ne voulait parler.
2: Deux décennies exactement après la mort de Nina on a voulu reprendre l'enquête là où David l'avait laissée et reconstituer un peu de la vie de la chanteuse au bord du Léman. Je suis Carole Harari. Vous écoutez Under Pressure, épisode 2, Nina Simone, l'endroit le plus seul au monde.
3: Bonjour.
1: Oui, bonjour madame. Euh, David Brandenberg, on a rendez-vous pour une interview. D'accord, merci.
3: C'est Ok. Chambre, je vous laisse la oui. Elle était très spéciale, hein, Nina Simone. Oui.
1: Mais vous êtes une ancienne journaliste, hein, vous-même.
3: Oui, 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 oui. J'avais fait... C'est comme ça que j'ai connu Nina. Parce que j'ai su qu'elle était dans la région. Françoise Gentinetta, ancienne journaliste freelance, Nyon. Et puis je l'ai appelée, puis je lui ai demandé si elle acceptait de faire un interview. Et puis, elle, elle était un peu surprise et puis elle m'a dit oui elle était étonnée on était dans un bistrot à Rive et après elle m'a dit qu'elle voulait il fallait lui téléphoner quand l'article avait paru alors je lui ai téléphoné je lui ai dit il a paru aujourd'hui elle m'a dit je suis malade est-ce que vous pouvez me l'apporter chez moi parce qu'elle avait acheté ou loué une maison dans un village tout près un
1: grès c'est ça
3: à grand, à grand pardon. oui grand alors j'étais là, elle était couchée, et puis j'ai dû le traduire, parce qu'elle ne parlait pas le français. Puis quand j'avais fini de traduire, je lève les yeux, elle, elle, elle pleurait. Elle avait des larmes qui coulaient. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi vous pleurez Puis elle me dit, on n'a jamais écrit un, un article si gentil sur moi.
2: Depuis plus de six mois, la grande chanteuse et pianiste noire Nina Simone, l'une des superstars du show business américain, a choisi de vivre incognito dans notre région. D'y vivre et de s'y réfugier. Car après plus de 20 ans de show business, elle s'est sentie dans un tel état de fatigue nerveuse qu'elle a éprouvé le besoin de se retremper, de faire le point et surtout de se reposer. Pourquoi en Suisse Parce que c'est le seul endroit, dit-elle, où elle se sent enfin en paix, où elle éprouve une telle tranquillité et où les gens respectent sa vie privée. Un extrait de « La merveilleuse Nina Simone vit sur la côte », un article de Françoise Gentinetta, publié dans le quotidien La Côte, 7
3: avril 1977. C'était le début de notre amitié, puis elle voulait faire des choses avec moi, mais c'était pas toujours très facile. On allait, ouais, on, par exemple on allait au cinéma à, à Genève puis après on allait manger ensemble
1: elle avait besoin de présence elle avait besoin d'amitié hein,
3: c'est à dire que je sais pas elle, elle avait compris que moi je n'étais pas attachée à elle parce qu'elle est une star mais en tant qu'être humain et puis chanteuse, hein, c'était la chanteuse aussi qui me, qui me fascinait. Elle était intelligente d'abord, une intelligence supérieure. Hein. On pouvait discuter d'un tas de choses avec elle, en dehors de, 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 des crises qu'elle avait. Elle, elle était charmante. J'avais même été une fois chez des amis qui savaient que je la connaissais, puis qui étaient en admiration, ils nous ont invités à souper. Mais elle était gentille. Et puis, lui, il avait dit qu'il il jouait de, de la trompette, Monsieur de Bois. Puis elle lui a dit, ben, va, va chercher ton instrument. Puis elle a vu qu'il y avait un piano, elle a été se mettre au piano. Et puis ils ont joué un duo ensemble. C'était génial, quoi. Elle savait vraiment être charmante. Hein. Ouais,
1: elle doit être simple aussi.
3: Oui, oui, oui. Elle avait des, des sautes d'humeur comme ça, inégales.
1: Mais vous, vous, vous aviez deviné à l'époque qu'il était déjà malade, c'est-à-dire qu'il souffrait de ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépression
3: Non, elle ne me donnait pas l'impression. Elle ne donnait pas l'impression d'être en dépression, alors pas du mmh. tout. On s'était engueulé, enfin, on s'est engueulé plusieurs fois. On était, je l'avais prise avec moi, un vernissage Zima. Françoise Gentinetta. Et puis là, elle a commencé à faire la, la star, elle avait un beau, elle avait des bottes, et puis avec tous les messieurs qui étaient autour d'elle. Puis pour finir, j'en ai eu marre, je lui ai dit, viens maintenant, on s'en va. Je, je parlais toujours en anglais. Et puis. Euh, elle sort avec son verre à la main. Je lui ai dit « Tu laisses ton verre à l'intérieur. » Alors elle a été posée dedans. Quand elle était dans ma voiture, elle m'a demandé comment est-ce que j'osais lui parler comme ça. « I am a star, you know », elle me dit. « I am a star, you know ». J'ai dit « Je, 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 je m'en fiche complètement que tu sois une star ». Elle m'a dit « Arrête-toi ». Puis il pleuvait tant qu'il pouvait, je me suis arrêtée, elle est sortie de la voiture, moi je suis foutue le j'en avais marre. Je pense qu'elle a trouvé quelqu'un pour la ramener à la maison, ouvert ça Puis deux jours après, elle m'a téléphoné, puis elle dit à Françoise, « How are you enfin, ?» voilà. voilà comment elle était, quoi. Il y a une chose qui était drôle, qui était arrivée une fois. Ça montre comme elle était impulsive. On vivait dans une petite maison avec mes enfants. J'étais veuve très jeune. Puis, puis ça, ça sonne à 2 heures du matin. Louée une maison, c'était a La rose de la elle m'avait piquée dans le jardin. Elle me la donne et puis elle me dit :« J'aimerais bien un lit et un verre de ton délicieux vin rouge. » Alors, oh, j'ai dit, le vin rouge, il n'y a pas, pas de problème, mais le lit, ce sera le canapé. J'avais déjà ce canapé, elle a dormi sur ce canapé.
1: On peut le, on peut le décrire, ce canapé, il, est, euh... ben, il a vécu, hein <rire> il a Oui, oui. Le canapé en tissu. Elle,
3: elle a, on avait enlevé les coussins, je lui avais mis un duvet, et puis euh, un coussin, et puis, et puis elle a dormi. Puis elle elle m'a dit le matin, elle a, elle a pris le petit déjeuner avec les enfants et moi, elle m'a dit, oh, j'ai merveilleusement bien dormi.
1: Mais pourquoi, pourquoi elle a voulu dormir chez vous
3: Mais alors il avait, ça. Il y avait plus à me Vous voyez, elle était comme ça. Elle, elle était peut-être, euh, elle se sentait seule ou bien, je sais pas. Elle était tellement impulsive qu'elle avait envie de ça. Ben, elle n'a pas hésité, quoi.
1: Elle parlait de sa fille des fois.
3: Mm.
1: Sa fille était la châtaigneraie en pension. J'aime
3: la Suisse, mais elle m'a rendu un peu folle parce que j'étais trop seule.
1: C'était quoi son rapport avec la Suisse? Parce que. Elle disait à la fois, c'était très, très contradictoire, elle disait que finalement elle aimait cet endroit qu'il a accueilli, et puis en même temps qu'il lui faisait horreur parce que c'était beaucoup trop calme.
3: Oui, alors je me souviens, et je vais voir si je retrouve cet article. Vous voulez que je vous que... aide Je suis avec vous Non, non, parce que vous ne saurez pas où chercher, mais moi je sais. Elle avait dit qu'elle aimerait bien vivre, elle aimerait vivre toujours en Suisse, à la midi de cet article, dans mon bureau.
0: Tout ce que je sais, c'est que je ne renoncerai pas. Mon art est important parce qu'il fait partie de mon être. Je dois continuer à chanter et à jouer du piano. J'ai quelques projets. J'aimerais éventuellement tourner un film, et en tout cas interpréter un opéra de Brecht, l'opéra de Katsu, ou encore Mahogany. Mais ce qui m'importe vraiment serait de trouver enfin un équilibre. Une balance entre la musique et ma vie privée. On est très seul lorsqu'on atteint un certain stade de célébrité.
2: Un extrait de La merveilleuse Nina Simone vit sur la côte, un article de Françoise Gentinetta, publié dans le quotidien La Côte, 7 avril 1977.
1: Vous vous souvenez, vous êtes allé dans cette maison à, à Grand Oui. C'est comment cette maison Est-ce que vous savez comment elle a atterri dans cette maison C'est un peu bizarre, Nina Simon se
3: retrouve elle à grand... Il me semble qu'elle l'avait achetée. Je sais pas, puis quand elle est partie, elle revendait des meubles et moi je l'ai rachetée. J'ai encore une bibliothèque qui lui a appartenu, <rire> qui appartenait à Nina. Et puis qu'est-ce que je lui avais acheté Un autre meuble que je n'ai plus.
0: Dans 300 mètres, ah. au rond-point,
3: prenez la deuxième sortie
1: comment, cette maison À l'intérieur, c'était quoi C'était plein de ben, solitude Il y
3: avait de choses. Elle avait un, un immense piano. Un piano que, euh, de la oui, queue. Avait... Au rond-point, prenez la troisième
0: sortie sur chemin du Jura.
3: Je me rappelle surtout de ce piano, moi. Et il me reste la bibliothèque que j'avais achetée. Une bibliothèque verte. <rire> Vous
0: avez atteint votre destination.
2: Mm, 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 mm.
0: Le peuple en Suisse Allemagne le peuple en Suisse Francis le Peuple en Suisse always have their way Je t'aime, le peuple en Suisse Je t'aime, je t'aime, le peuple en Suisse
1: fait qu On quoi, se tire
0: Je t'aime, je t'aime
2: Tu veux que je reprenne par là, il y a une genre de centre, on regarde s'il y a quelqu'un
4: Ouais, s'il te
0: plaît Mais quelque part, quelque part, quelquefois il n'est pas bon.
1: <rire> en Suisse, Nina Simon a résidé dans un minuscule village des Hauts de Nyon, Grand où elle est restée selon le greffe communal. Du 7 septembre 1976, soit deux mois après son concert sublime et mouvementé au Montre Jazz Festival, jusqu'au 31 décembre 1977. On note qu'elle n'y est pas enregistrée sous son nom de scène, ni sous son nom de baptême, Eunice Waymon, mais sous celui de son nom de mariage, Eunice Stroud. Elle n'avait pas encore divorcé de son ex-mari, ex-manager et père de sa fille, Andy Stroud.
2: Mais grand. Pourquoi et comment Nina a atterri dans cet endroit perdu à 15 bonnes minutes en voiture des bords du Léman et difficilement accessible C'est qu'on n'imagine pas Nina Simone prendre le bus. On a retrouvé sa maison au milieu d'une ruelle tranquille et on y a rencontré son ancien voisin. On a promis de ne pas révéler son nom. Mais on peut l'appeler Kaé.
1: Alors vous me, dites, vous, vous me dites où on est où est-ce qu'on est, qu est À Grand. On est à Grand, on va Au dire... de Grand. Voilà, on ne va pas dire exactement la rue, etc. Vous tenez à votre tranquillité et anonymat.
4: Alors, on va monter juste au rez-de-chaussée. on est
1: dans la maison de Kay.
4: Donc, je, vous laisse... je vous laisse me décrire ce que vous me montrez, Kay. For Christmas and New Year 1976. January. no, January. Ah oui, générique 20, je crois. Thanks for your friendship, Nina Simone. Ok, et l'album en question, c'est. Enfin, le vinyle C'est le Dylan Harrison Simone, Songs of the. En fait. So
1: Songs of Harrison et Dylan par Simone. Publication du On disque Il y a ça. vécu, hein. Il y a vécu, oui, exactement. Ouais. Bon, — Probablement, elle venait de le publier. Donc euh, vous, vous me racontez l'histoire, quand même. Comment ça se passe, cette rencontre avec euh, Nina Simone ?— Alors,
4: c'était un mois de juin, je crois. Et puis on partait samedi après-midi, à 5 h On quittait la, la maison pour aller en ville, à Nyon. Ouais. Et ça sonne à la porte. Puis je me dis oh, « qui c'est qui vient déranger ?». Et j'ouvre la porte. Je m'appelle Nina Simone. Je suis votre nouvelle voisine. Oh « J'aimerais téléphoner à New York parce que je n'ai pas encore le téléphone installé chez moi. » Je lui dis, oui, mais vous savez, New York, euh, c'est expensive. Ouais. Alors, vous ne me faites pas une heure ou deux heures de temps au téléphone. Non, non, c'est un short. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, ça ne répond pas. Écoutez, donnez-moi les clés, je refermerai, si vous voulez partir, je refermerai la clé derrière vous. Puis, j'ai dit, mais je ne vous connais pas. Je... Euh, ouais. Alors, elle n'a pas insisté, et puis elle est revenue, je crois, quelques jours plus tard, pour faire son téléphone. Et puis, on s'est liés un peu d'amitié, et puis... Euh, elle est venue boire un whisky ou deux ici, et puis elle a demandé à mon épouse de faire son secrétariat, qui n'était pas énorme, mais enfin c'était écrire quelques lettres. Alors, Erika m'a dit, écoute, euh, c'est des gens que je ne connais pas du tout, c'est en Amérique, peut-être des compositeurs de musique, ou paroliers, ou j'en sais rien. Mais un jour, elle m'a dit, j'ai dû écrire à Frank Sinatra. J'ai dit, ouh là, ça devient sérieux, quoi. <rire> elle m'a dit, mais je ne peux pas te dire pourquoi c'est. Alors j'ai dit, bon, écoute ton secret, je le, je le comprends tout à fait, on est allé nous promener avec elle, alors elle adorait la neige, ouais. et puis elle était tellement contente, elle a pris les petits, qui avaient 3-4 ans, je crois à l'époque, ou 7 ans, elle a pris dans ses bras, et puis le fils, un petit peu effrayé par cette dame noire, ouais. <rires> il n'a pas l'habitude, <rires> corpulente, oui, <rires> et puis qu'il serrait bien... Voilà. Est-ce que
1: vous me suivez dehors on fait, une, on fait un petit tour du propriétaire, c'est ok Oui, bien sûr. Bien en bien plus, bien comme bien ça, bien ça, ça donne je un peu de froid.
4: Alors, on va ressortir.
1: Euh, vous n'avez ah, pas, pas froid comme ça Non,
4: pas du tout. D'accord. Alors, je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce qu'elle a atterri dans un village À l'époque, c'était 300 habitants. C'est guère Plus aujourd'hui, hein. Oui, on est à 400 aujourd'hui.
1: Um, you know,
0: Roger Nupi, ami personnel de Nina
1: Simon. Uh, it, it and,
4: and
5: Comme tu le sais, Nina a sans cesse bougé d'un endroit à un autre, et ceci avait à voir avec son état mental, son agitation, sa quête pour trouver la tranquillité. Elle bougeait d'un pays à un autre sans aucune logique. C'est souvent très difficile de la comprendre. Parfois, elle disait que la Suisse lui avait apporté la tranquillité et qu'elle s'y sentait sereine. Mais elle finissait toujours par s'ennuyer. C'était la même histoire en Afrique. Elle disait que c'était très excitant, mais à un moment, elle a fini par s'ennuyer et a dû s'en aller. Je t'enverrai des liens que j'ai trouvés à ce propos, comme par exemple une interview de Tim Graham qui lui demande « Le Liberia était l'endroit où tu te sentais le mieux sur Terre ?» Et Nina lui répond oh, « Au Liberia et en Suisse, absolument. » Il s'étonne, disant « Je ne pourrais pas imaginer deux pays plus différents. » Et elle lui répond « La Suisse me donne de la paix et Liberia me donne de la vie. »
0: Vous
4: avez une vue géniale, là, hein. Oh, on est tranquille, ouf C'est une vue incroyable, ouais, ouais, ça, incroyable. Vous avez un chien Non. Parce que là, un chien... Là. Ah, le voisin en a deux, alors. Ah, ouais. Il est lâche, là Il est lâche, des fois, comme ça Ah non, non, c'est des bergers allemands. Non non. Ah, S'il ouais, non. Non, non. y a des gens qui passent à vélo...
1: Donc, le mystère de ce qu'elle venait faire, là... Parce que la maison, elle l'a louée ou elle l'avait
4: achetée Non, non, acheté... elle l'a louée. Elle l'a louée Absolument, oui.
1: Alors et l'intérieur voilà. de la maison, c'était comment parce que là, on peut, on peut essayer de la décrire, Kay. Alors, en gros, c'est une maison euh, ouais, de ouais. plein pied. une bonne maison vaudoise, ouais, voilà. Ouais. Euh, quoi, des années, je dirais, des années euh, fabrication, années 60 70, hein? oui, non, ouais, septembre. Septembre, ouais. Voilà, avec, avec euh, bah, comme chez vous, avec ouais, un, ouais. Un, un grand garage. Et puis, la maison ouais. est au-dessus. Ouais. Bon, c'est assez vaste. Pour une personne, on peut dire qu'on peut s'y perdre aussi. Il y a un
4: grand salon, euh, il ouais. y a deux chambres à coucher, cuisine, salle de bain. Et puis, en bas, il y a encore un studio. Euh, okay. enfin. Vous êtes déjà rentré quand il y ah oui, oui oui mon épouse allait régulièrement, oui. enfin de temps en temps faire des lettres. Ouais. Ah oui, 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 oui. C'était comment l'intérieur, c'était un peu vide ou elle avait aménagé Non, non, aménagé. Elle, avait elle avait meublé. Elle à l'époque, ouais ouais. Absolument, ouais, ouais. 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 Ah c'est le fils qui parle, là. ouais. C'est M. David. C'est enfin, David aussi. La Nina Simone ouais. La Nina
6: Simon, ouais. Ah ok. Vous
1: ouais. connaissez les histoires, je pense. Ouais.
6: Ouais. Euh, bah oui, d'ailleurs, elle était venue euh, quand je faisais mon judo là à Nyon. Ah, vous me racontez ça
1: Quoi, elle est venue pour le judo Si. Mais vous cherchez au judo Vous avez âge Non, elle voulait,
6: elle prétendait que sa vie était en danger et qu'elle avait besoin de, de cours de self-défense. Ouais. Et puis le prof de judo, il ne parlait pas anglais et tout, c'est moi qui avais traduit là, pour, euh, pour elle. C'était quand vous avez 4 ans Oh là, c'était. Hein vous étiez enfant, ou Ouais Oui, Qu'est-ce que je pouvais. J'ai commencé à quoi 6 ans Je devais ouais, peut-être quoi 12 ans 72, 8 ans. Sept huit. Sept ans de deux, huit non, par là 77, 78, ouais. Ouais, non, mais non, mais non. Mais, ouais, mais 10 non, je suis né en 72. Je devais. Mais non, mais c'était plus tard. Donc, mmh.
1: donc, pour le redire, elle avait peur pour sa vie, donc c'était une espèce de crise d'angoisse comme ça ou de parano. Et...
6: et. Elle voulait une sorte de bodyguard ou de protection elle, Non, elle voulait elle-même euh, ah. apprendre euh, à se défendre. Bah, euh, elle est venue qu'une fois, et puis c'est vrai qu'on l'a pas revue revu par la suite. Votre père
1: me, me, me parlait d'un souvenir avec vous dans la neige Oui, oui. Ça vous dit quelque chose oui, oui, oui. Quelle image vous avez que, quelle, quelle image surgit là
6: Ouais, c'était un peu, on était proches. Disons, c'était un peu comme une, une, presque une part de la, de la famille. Disons, comme une tante ou comme ça. Ouais, et, puis, voilà. et puis oui, on allait se faire des, 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 des chouettes balades en forêt, c'était une la luge, des trucs comme ça qu'on faisait avec elle, je crois. Okay. Elle nous avait appris à faire, comment dire Elle prenait de la glace. Et puis elle mettait du jus d'orange dessus, non puis Ça faisait comme une espèce de glace au jus d'orange pour elle. Okay. Ouais. Jamais elle amenait sa fille euh, J'ai pas de souvenir de sa fille, non
1: Non. Comment Ok, sa fille.
4: Il euh, y avait une fille, elle elle fille Lisa, la qui, la était, qui était au pensionnat. Elle, elle était à Founais, à la châtaigneraie. Ouais, ouais, exactement. Jamais elle l'a amenée ou quoi Non, jamais, jamais. Elle est restée mmh. combien de temps, là Alors Moi, je dirais une année et demie, à peu près, même. Ouais. Et après, elle a bougé où Alors, c'est ça la question, elle a disparu. Mmh. Sans radar. Ah, elle n'est pas revenue vous voir de temps non, en temps pour faire une visite de courtoisie Non, non. non. Ouais. J'ai entendu dire qu'elle était dans le sud de la France, mais est-ce que c'est vrai ah, Mais ça, c'est bien plus tard.
1: Ah, c'est bien plus tard. Ouais, ouais. elle a vécu y temps à Genève, ouais, aussi. Oui. Euh...
4: Père, du... Père du contact. Ok. Ouais. Ok.
1: Quand, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, et comment, de qui elle était, de ce qu'elle représentait pour la pop-musique, on va dire, ou la musique jazz Alors, Quand
4: j'ai vu des gens qui commençaient à venir euh, par derrière là, pour euh, essayer de la voir, etc., c'est là que je me suis dit mais c'est quand même bizarre, mais je n'avais pas le moyen de renseignement, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui avec Internet. Si vous cliquez Nina Simone, vous savez tout de suite à qui ouais. vous avez affaire. À l'époque, en 76-78, euh, bon bah, je n'avais pas l'occasion de me renseigner quand elle a passé à Montreux, je crois qu'elle a passé à Montreux au Festival de Jeanne, c'est ça, non Mais après, c'est là que ça m'a fait un flash. Mais bon, c'était un peu, un peu tard. Parce qu'elle n'habitait plus là. Alors voilà. Et donc, il n'est plus jamais revenu vous voir Plus jamais, plus okay. image. Okay. Ouais, Terminé, Ouais, Exactement. Mais bon. On avait été sympa avec elle et puis on ne l'a pas regretté du tout. Au contraire, si on peut rendre service...
2: prochain épisode, on retrouve Nina Simone à Prangin, une commune du district de Nyon. Plus question cette fois de maison isolée au milieu des champs, mais d'une villégiature idéale, d'abord dans un hôtel vaudois cossu, puis qui tournera mal, comme souvent quand il s'agit de Nina.
1: C'était Under pressure, une création chez e média Interview et réalisation David brun lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de super pose. Musique éditionnelle et sound design par Lili Bartou. Traduction Marushka Vidovic et création graphique Ramon Valet.
2: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête et une salutation toute particulière au soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister commune de Montreux ville de Nyon fondation philanthropique de Famille Sando, fondation Ernst Gunner mais aussi merci à nos partenaires Le Temps Montreux Jazz Artist Foundation la Claude Knobs Foundation EPFL MetaMedia Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media, chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.